0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Guten Hunger. Hallo, wow, was sind das für Temperaturen, gerade in Deutschland seit Wochen um die 30 Grad also über diesen Sommer können wir uns wirklich nicht beschweren. Und eigentlich wollte ich heute über was anderes sprechen, über Fertigessen. Aber ich dachte mir, nein, auch ein bisschen auf Wunsch der No-Time-to-Eat-Community. Hey, lass uns mal das hier thematisieren. Heute geht's ums Eis. Was sind die in Anführungsstrichen gesündesten Kugeln? Was haut besonders rein? Und wie kannst du gesund Eis naschen? Was ist mit diesem modernen protein Wie gut ist das eigentlich? Was ist mit Frozen-Joghurt? Es gibt so eine kleine Eiskunde. Und am Ende verrate ich dir noch einen ja, einen echten No-Time-to-Eat-Gesund-Naschen-Eis-Hack. Also viel Spaß mit dieser Folge, die wieder unterstützt wird von Meinem Partner, dem Online-Handel Koro, kennst du ja sicher. Und ich habe eine richtig gute Nachricht für dich, nämlich Koro und ich, wir bringen eine Meal-Prep-Box auf den Markt. Also einen Behälter für dein Essen-to-go und zwar endlich eine Box, die was kann und schick aussieht, weil beides zusammen ist schwierig. Es wird eine geräumige Edelstahlbox, wo wirklich genug reinpasst. Stichwort Nachhaltigkeit. Edelstahl. Und wird übrigens auch plastikfrei verpackt und hält absolut dicht dank einer Gummierung auf der Innenseite, die wir wirklich testen gerade. Und halte ich fest, unten auf der Box steht neben dem Logo von Koro auch No Time To Eat drauf. Ist das nicht der Hammer? Mit meinem Logo, dem Laptop mit Messer und Gabel drin. Richtig klasse. Und die nächsten Tage schaue ich mir bei Coro im Büro mal den Prototypen an, den wir jetzt haben produzieren lassen, teste den nochmal auf Herz und Nieren und nach aktuellem Stand, das ist immer so eine Sache wegen Lieferung, Produktion und so weiter, nach aktuellem Stand wird es im September, also in etwa einem, anderthalb Monaten soweit sein. Und bis dahin kannst du super gerne schon mal shoppen gehen bei Koro und dich mit allerhand Clean Food für to go eindecken, was du ja später auch in die Box packen kannst. Ähm, Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich bin gerade so süchtig nach den getrockneten Sauerkirschen komplett zuckerfrei. Also was heißt zuckerfrei? Natürlich haben sie Zucker durch die Kirschen, aber sie bestehen wirklich zu 100 Prozent aus diesen Kirschen, werden nicht extra versetzt mit Industriezucker. Und ich weiß wirklich nicht, wie die das so saftig hinkriegen. Selbst wenn die Packung schon äh, wochenlang geöffnet ist, bei mir sind diese Kirschen immer noch saftig. Ich nehme die meistens als Topping fürs Müsli, Nasch die ehrlich gesagt gerne aber auch mal so. Du kannst damit aber auch super backen oder, ha, ja, das kommt am Ende der Folge als Chopping für dein ganz persönliches Eis. Jetzt im ersten Teil machen wir erstmal einen Eisvergleich. Schauen mal, was ist böse, was ist super und was ist eigentlich der Unterschied genau zwischen Milcheis, Sorbet, Frozen Yogurt. Was ist denn da eigentlich drin? Speiseeis allgemein besteht aus Milch, Milcherzeugnissen, auch mal Ei, Zuckerarten, Zuckervarianten, Honig, Wasser, aus Früchten, Butter, Pflanzenfetten, Aromen und oder färbenden Lebensmitteln. Schade, dass vieles Leckere so ungesund ist, wenn wir es übertreiben. Es ist übrigens evolutionsbiologisch bedingt, dass wir Süßes sehr gerne mögen. Denn unsere Steinzeitvorfahren, die hatten ja keine Kühlschränke, Supermärkte und Verpackungen, wo die Inhaltsstoffe erklärt wurden. Sie mussten sich auf ihren Geschmack verlassen. Und wenn etwas süß schmeckte, hieß das, das ist gut im Sinne von nicht giftig. Etwas, das sehr sauer und bitter schmeckte, war dann eher Alarmsignal. Aber da die Steinzeitmenschen nur in Anführungsstrichen mal ein paar Beeren oder Früchte fanden, konnten sie sich auch im Gegensatz zu uns nicht wirklich an Zucker überfressen. Wenn die alles aufgefuttert haben, war es okay. Bei uns, wo alles im Übermaß vorhanden ist und wir gefühlt 24-7 nur essen, müssen wir uns schon selber bändigen. Konkret, eine Kugel Eis hat so zwischen 60 und 160, 170, auch mal 200 Kalorien, das kommt ganz drauf an, wie groß die Kugel ist und auch zum Beispiel, wie viel Sahne ist drin. Diese kleinen Kugeln, die wiegen etwa, dass du meine Vorstellung hast, so 75 Gramm, die großen können doppelt so schwer sein. Und dann gibt es ja noch diese Unterscheidungen, je nachdem, ob sie etwas, je nachdem, ob sich etwas Sahneeis, Milcheis oder Eiscreme nennen darf, ist der Anteil von Milchfett anders. Eiscreme zum Beispiel enthält 10% Prozent Milchfett. Klar, Sorbet oder Fruchteis ist kein Sahneeis, hier geht es um einen Mindestanteil an Früchten. Bei Fruchteis muss er mindestens 10 bis 20 Prozent Früchte betragen. Und dann gibt es das Wassereis. Ich finde das total schrecklich, aber so als Kind fanden wir das total toll. Und ja, das ist insofern besonders, dass es weniger als 3% Prozent Fett enthält. Dann gibt es noch Softeis. Das ist keine bestimmte Eisart, sondern es beschreibt im Grunde eine Herstellungsweise. Es ist nämlich einfach aufgeschäumtes Milcheis und deswegen ist das so fluffig. So, und jetzt denken wir ja oft, dass Fruchteis irgendwie besser ist als so dieses klassische Schoko-Vanille-Eis, dass es kalorienärmer ist und sich eher zum Abnehmen eignet. Aber stimmt denn das? Man kann das so pauschal nicht sagen. Also zwar hat das Fruchteis schon ein paar weniger Kalorien, aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Denn das Fruchteis, also das Fruchtsorbet, enthält Kaum Fett, ja, das ist schon gut, aber dafür sehr viel Kohlenhydrate, also Zucker und mehr als für gewöhnlich das Milcheis. Also du kannst bei einer kleinen Kugel Fruchtsorbet so mit 22 Gramm Zucker rechnen, kommt natürlich auch auf die Sorte an und bei Milcheis so mit 15 bis 17 Gramm. Bei einem normalen Milcheis schlägt eben neben dem Zucker auch das Fett zu Buche, pro Kugel bist du dabei gut 8 Gramm dabei. Unterm Strich ist es kein wirklich großer Unterschied und naja, du kennst meine Meinung. Gönn dir mal ein Eis und achte nicht auf Kalorien. Ist es halt nicht jeden Tag. Es muss ja auch nicht der Eisbecher mit sechs Kugeln sein und einem Sahneberg oben drauf und Sirup. Ich meine, gut, mach das, ja, aber ich glaube, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über Kalorien unterhalten. Das wäre, glaube ich, so, als würde man von einem Burger-Pommes-Mehl jetzt wirklich die die Transfette und Kohlenhydrate rausrechnen. Ich sag mal vor, Vorsichtig, mit so einem fetten Eisbecher hast Du Deinen Zucker- und Fettbedarf durchaus für den Tag gedeckt. Schauen wir uns mal den Frozen-Joghurt an. Vor allem Eisdielen in der Großstadt, da kann man das seit Jahren verbreitet kaufen. Was ich ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob du das wusstest, zwar gilt Frozen Joghurt als gesünder, weil da ist eben ja, nicht so die krasse Sahne drin, nicht allzu viel Fett, aber das wusste ich auch lange nicht. Im Gegensatz zu normalem Speiseeis gibt es beim Frozen Joghurt keine so festen Vorgaben in der Zusammensetzung. Das bedeutet, dass die Hersteller mehr oder weniger machen, was sie wollen, so dass sich durchaus der ein oder andere Dickmacher einschleichen kann. Ich kenne, also ich esse jetzt auch nicht überall an jeder Ecke Frozen Joghurt. Ich kenne eine Kette, die in Berlin vertreten ist und ich weiß, dass dort so ein Becher, und das ist von der Menge schon mehr als eine normale Kugel Eis, so rund 110, 120 Kalorien hat und das ist nicht so viel. Grundsätzlich darfst du aber nicht denken, es ist unbedingt gesund im Sinne von, das ist ja nur gefrorener Joghurt, denn da sind eben in der Regel genauso Geschmacksverstärker drin, Aromen, Konservierungsstoffe ähm Wobei natürlich es auch Firmen gibt, die es bewusst besser machen wollen und das dann weglassen. Aber ich rede jetzt von dem Querschnitt. Und Zucker ist mit 20 bis 24 Gramm Proportion auch gut enthalten. Ganz klar, Joghurt genauso wie auch ja Milchprodukte allgemein enthalten ja die Laktose. Das ist der Milchzucker. Wenn du hier es irgendwo findest, äh, laktosefreies Eis zu holen, sparst du am Zucker durchaus etwas ein. Klar. Eine Sache noch, die wir gerne übersehen: Die Dickmacher sind neben dem Eis selbst oft die Toppings und auch die Waffeln. Oh, so lecker! Kennst du diese diese Waffeln, die oben so Schokostreusel dran haben? Sehr, sehr lecker. Aber natürlich klar: Transfette, Fett überhaupt, Zucker, leere Kalorien, Appetitanreger. Aber hallo! Wenn du also Eis essen möchtest, aber trotzdem verhältnismäßig gesund dabei sein willst, empfehle ich dir wirklich eher diesen Frozen-Joghurt, Natur. Und wenn du ein Topping wählst, dann nimm entweder echtes Obst und kein eingelegtes Kompott, was die sehr oft haben an diesen Eisdielen. Da kannst du gleich Gummibärchen raufmachen, machen, ist vom Zucker das Gleiche. Oder halt mach etwas Cleanes rauf, etwas Gesundes wie gehobelte Mandeln oder Pistazienkerne oder auch gehackte Haselnüsse oder Walnüsse. Jetzt an der Stelle noch ein, zwei Sätze zu dem, was verhältnismäßig neu auf dem Markt ist, nämlich Proteineis. Wie gut ist das eigentlich? Und... Ich bringe es dir kurz auf den Punkt, das ist hier ähnlich wie bei protein Protein hin oder her, manchmal hast du eben einfach eine Süßigkeit plus Protein. Das ist so ein bisschen wie mit dem Protein-Snickers. Ja, abgesehen davon, ich habe das neulich mal probiert, dass das nicht annähernd so lecker wie ein Snickers schmeckt, ist es immerhin doch noch recht zuckrig, eine Süßigkeit plus Protein, hm. Was inzwischen viele Hersteller machen, vor allem in diesem Fitnessbereich ist, dass sie schlichtweg statt Zucker Zuckeraustauschstoffe bzw. Süßungsmittel verwenden. Das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Dadurch hat das Eis einen deutlich niedrigeren Zuckeranteil und damit weniger Kalorien. Da gibt es ganz beliebte Sachen, wie zum Beispiel von Rocker Nutrition. Das ist diese Firma von, ähm, hier. du kennst die bestimmt, Julian Zietlow und seine Frau Alina von Size Zero. Die sind ja auch auf YouTube ziemlich berühmt. Ich habe das noch nicht probiert, soll aber sehr lecker sein. Ich habe mir das mal auf der Webseite angeschaut. Ähm, nun ja, das ist natürlich ähm, alles andere als clean. Schau dir einfach die Zutatenliste an, steht dort auf der Seite. Verdickungsmittel, Süßungsmittel, die chemisch sind, außerdem Backtriebmittel, Salz, Säurungsmittel und so weiter. Kalorisch liegen die ähnlich wie der Frozen-Joghurt, aber haben eben schon eine ordentliche Portion Protein drin, etwa 16 Gramm. Das ist schon echt nicht schlecht. Also das ist schon... Ja, tendenziell besseres Naschen, sage ich mal. Dann gibt es zum Beispiel von Foodspring noch ein Proteineis. Das habe ich mir mal angeschaut. Also geschmacklich kann ich dazu nicht sagen. Nicht sagen ich habe das noch nicht Protein... Äh, Protein. Ich glaube, den Versprecher lasse ich drin. Den habe ich noch nicht proteiert. Ich habe ihn noch nicht probiert. Aber laut Nährwerttabelle viel Protein drin, wenig Zucker, keine Transfette und so. Das ist schon echt ganz gut. Aber auch hier... Klar, Süßungsmittel, in dem Fall Xylit, wird da gerne genommen. Das ist an sich auch nicht schädlich. Also ich bin da auch echt nicht so streng, wirkt aber wie Süßungsmittel so oft bei einigen Menschen abführend. Da gibt es so Verdickungsmittel drin, wie das Stevia-Extrakt und in dem Fall noch MCT-Öl, was ich natürlich eher begrüße. MCT-Öl ist ja so etwas wie eine feinere Stufe vom Kokosöl, das eben auch äh, bei der Härtung äh, eben nicht in Transfette verwandelt wird. Also keine Frage, das ist alles besser als das normale Eis, was du dir dann irgendwie an der Tankstelle holst, aber es ist eben auch teuer. Muss man auch sagen, ich packte die Links von Foodspring Rocker da, alles mal in die Show Notes rein, entscheide selbst. Ich würde da an deiner Stelle mir aber wie gesagt nicht so den Kopf machen. Gönn dir halt ab und zu mal so ein Eis, auch ein normales Eis. Mach es nicht jeden Tag und ähm, dann musst du dir auch gar nicht so die Gedanken machen. Ja, wie viele Kalorien hat das jetzt und so weiter. Ähm, ja, genau. Ich möchte dir ja heute noch äh, den ultimativen No-Time-to-Eat-Gesund-Naschen-Eistipp verraten. Ein kleines Rezept, aber vorher noch, weil es doch, glaube ich, sehr unterhaltsam für dich ist, ein Eiskalorien-Ranking. Was ist am schlimmsten? Was ist am besten? Ich fange jetzt mal mit dem harmlosesten an von den Kalorien und wir steigern uns nach oben. Was ist wirklich der Albtraum für die Hüfte? Also am kalorienärmsten ist das Wassereis. So ein Stängel hat um die 80 Kalorien, Find's aber auch selber mega langweilig. Auch recht kalorienarm ist das Fruchtsorbet je nach Größe, je nach Zusammensetzung, 80 bis 110 Kalorien. Ich finde eigentlich am besten diesen Frozen-Joghurt, der auch nicht wirklich viel mehr hat, um die 100, 120 Kalorien pro Portion. Da ist dann eben auch so das Proteineis ungefähr angesiedelt. Eine Kugel Erdbeereis, so von der Eisdiele, hat um die 120 Kalorien, liegt im Mittelfeld und ist nicht ganz so wild wie die klassische Kugel Schokolade, je nach Größe so um die 150 Kalorien. Nicht sehr gut weg kommt das verpackte Stieleis. Ich habe da auch mal was rausgesucht von Langnese. So ein Nogger hat 210 Kalorien. Diese Cornetto-Sorten, vor allem mit Royal und super, was weiß ich, Crunchy XXL, um die 250, auch mal 260 Kalorien. Und am schlimmsten Eis im Schokomantel, also so ein magnum Knackt zwar sehr, sehr lecker und verführerisch, hat aber Proportion 260 Kalorien bei 16 Gramm Fett und 25 Gramm Einfach Zucker, was deinem Tagesmaximum entspricht. Es ist zum Weinen. Aber nur kurz, denn ich möchte dir zum Schluss ein ganz tolles, einfaches Rezept sagen, wie du nämlich kinderleicht selbst Eis machen kannst. Du brauchst dafür keine Eismaschine, nichts Besonderes, kein Schnickschnack. Es ist nicht, nicht zu schaffen und das Ganze schmeckt hervorragend. Das Einzige, was du dafür benötigst, für die Basis, für zwei Portionen, das ist eine Banane und Milch bzw. eine Milchalternative. Und dieses No-Time-to-Eat-Rezept, das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern meine großartige Assistentin Isabel. Und die verrät dir jetzt mal in dieser Audionachricht, wie du das Schritt für Schritt machst. Also aufgepasst. Banane schälen, Banane klein schneiden, Banane kleingeschnitten in Gefrierbeutel oder in Dose tun. Die Dose oder den Gefrierbeutel dann für mindestens vier Stunden, besser über Nacht, ins Gefrierfach. Das dann wieder rausholen, in den Mixer, 70 Milliliter Flüssigkeit dazu und mixen. Nicht so schnell am Anfang, sonst äh, wirbelt das nur auf oder steckt fest. Schön langsam anfangen, das dauert ein bisschen länger, so ein, zwei Minütchen je nach Mixer. Fertig. Und du kannst hier ganz fröhlich experimentieren, ja, also mit etwas Kokosmilch zum Beispiel oder nimm Reismilch und so weiter. Und um mehr Pep reinzubringen, eignen sich zum Beispiel diese Trockenfrüchte von Koro. Also die die sind einfach klasse und allen voran, ich sage es immer wieder gerne, das Nuss. Mousse. Das kannst du einfach drüber geben, ja, mit einem Esslöffel oder reinmischen. Ich kann dir dieses Sortiment aus vollem Herzen empfehlen, weil du hast es hier mit echten Naturprodukten zu tun. Einen super intensiven Geschmack und du tust dir damit was Gutes und kannst trotzdem richtig lecker schlemmen. Ja, Das ist ohne Zuckerzusatz, ohne Konservierungsstoffe. Mein Highlight, also ich habe eigentlich mehrere Highlights, aber eins ist das Haselnussmus, das schmeckt wie flüssiges Giotto oder das Pistazienmus, das ist einfach Wahnsinn, das ist, das ist auch unglaublich speziell, sowas kriegst du woanders nicht. Und wenn du im Warenkorb dann noch äh, No Time To Eat klein und zusammengeschrieben eingibst, sparst du ja 5% auf jeden Einkauf, also geh unbedingt stöbern auf korodrogerie.de. Ansonsten... Du findest das Rezept vom Selfmade-Eis auch unter dem aktuellen Post zur Folge auf Instagram und Facebook und ich gebe dir jetzt, bevor wir uns verabschieden, nochmal eine kurze Zusammenfassung, ein Roundup. Beim Eis unterscheiden wir sowas wie Sahne-Eis, milch Wassereis, frucht da gibt es unterschiedliche Vorgaben für den Milchfett- bzw. Fruchtanteil und so kommen diese verschiedenen Eisnamen zustande. Fruchtsorbet hat etwas weniger Kalorien als Milcheis, aber so viel gesünder ist es nicht. Es hat zwar kaum Fett drin, aber dafür sehr viel Zucker, mehr Zucker als das Milcheis. Am kalorienärmsten, wenn es darum geht, ist das Wassereis, aber meiner Meinung nach auch am ödesten. Frozen-Joghurt ist aus meiner Sicht so das Beste zum Schlemmen, der beste Kompromiss, wenn du noch die Kontrolle behalten willst. Achte darauf, dass du es dir nicht mit einem zu zuckrigen Topping, wie zum Beispiel Obstkompott oder 5 Tonnen Streuseln, wieder kaputt machst. Beim Frozen-Joghurt gibt es außerdem, wichtig zu wissen, keine strengen Vorgaben, sodass die Hersteller da unterschiedlich verfahren im Hinblick auf Zusatzstoffe. Frag im Zweifel einfach nach. Eis am Stiel haut auch ziemlich rein, ist natürlich auch alles andere als clean, besonders sowas wie Cornetto Magnum Eis, um mal zwei bekannte Langnese-Sorten zu nennen. Ich habe übrigens gerade jetzt doch nochmal das beliebte Ben Jerry's nachgeschaut, das mit 260, 270 Kilokalorien auf 100 Gramm auch sehr gut mithalten kann. Proteineis schneidet im Ranking ähnlich ab wie Frozen-Joghurt, aber enthält eben viel mehr Protein. Ob es dir das Geld dafür wert ist, musst du entscheiden. Hier wird natürlich auch sehr viel Marketing betrieben. Dann habe ich dir noch ein tolles No-Time-to-Eat-Eis-Rezept durchgenannt. Das findest du auch nochmal bei Instagram und Facebook ähm, aus Banane und Milch. Und das wird wirklich zum absoluten Schlaraffenland-Gedicht, wenn du das noch mit Nüssen und Nussmus und Trockenfrüchten dekorierst. Am besten natürlich von korodrogerie.de. Ja, ich hoffe, du fandest die Folge gut. Dann hinterlass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich sehr, wenn du mir da etwas zurückgibst für meine Arbeit. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder eine frische Folge. Bis dahin wünsche ich dir ein fröhliches Eisessen. Lass es dir schmecken und hab eine gute Zeit. Ciao, deine Sarah.